0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. On jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Aluksi aivoihin Alzheimer pystytään nyt tunnistamaan, mutta tällä hetkellä pyritään kehittämään uusia merkkiaineita, esimerkiksi ohimollakodementian havaitsemiseksi. Alzheimerin taudin suhteen suurin tarve olisi lääkitykselle, joka voisi estää taudin etenemisen tai ainakin hidastaa sitä. Näin kertoo Itä-Suomen yliopiston biomarkerilaboratoriota johtava lääketieteellisen sijoitti filosofian tohtori Sanna-Kaisa Herukka, joka pääsee siis ääneen aivan tuota pikaa. Puhumme myös kivusta, joka on yleinen seuralainen suomalaisten ikäihmisten keskuudessa, eikä sen hoito ole meille parhaalla mahdollisella tolalla. Pibaramme kulmassa, miten ravintolaalan koulutus on muuttunut vuosikymmenten aikana ja lopuksi tapaamme Ossi riekkisen, joka hyppäsi tutkijasta yrittäjäksi ja kertoo yrittäjyyden olevan asenelaji. Selkäydinnesten näyttäjät ovat pääosassa Itä-Suomen yliopiston aivotutkimusyksikön kliinisessä biomarkkerilaboratoriossa, jossa tehdään ainoana Suomessa selkäydinnesteen merkkiaineanalyyseja. Tavoitteena on saada kiinni Alzheimerin tauti mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Laboratoriota johtava lääketieteen isensiaatti, filosofian tohtori Sanna-Kaisa Herukka kertoo, että selkäydin neste on ikkuna aivoihin. Mutta miksi Alzheimerin taudin varhainen havaitseminen on niin kovin tärkeää, Herukka vastaa.
1: No ensinnäkin toki potilaalla ja hänen omaisellaan on oikeus tietää, mistä ne mahdolliset oireet johtuu. Ja toki sitten on myös näin, että potilaalla ja hänen omaisellaan on oikeus monenlaisiin tukipalveluihin tällä hetkellä ja seurantaan. Terveydenhuollossa, esimerkiksi omassa terveyskeskuksessa säännöllisillä käyneillä. Ja jotta niin kun näitä tukipalveluita voidaan järjestää, niin monesti vaaditaan diagnoosi, että tiedetään mistä on kyse. Ja toisaalta sitten täytyy muistaa, että Alzheimerin tautia on myös työikäisillä. Ja lieväoireinen Alzheimerin tauti työikäisellä monesti näkyy sillä tavalla, että tulee tunne, ettei oikein pärjää töissä. Ja sen vuoksi ajatellen ihan sitä, että saadaan esimerkiksi eläkeasiat kuntoon, niin tarvitaan se oikea diagnoosi. Toisaalta tarvitaan myös oikea diagnoosi, jos kyse on muista asioista esimerkiksi väsymyksestä, masennuksesta, jotta ne voidaan hoitaa.
2: No minkälaisia keinoja meillä on tehdä sitä
1: varhaisvaiheen diagnostiikkaa? No ihan ensimmäiseksi... Diagnostiikka lähtee liikkeelle joko terveyskeskuksesta tai työterveyshuollosta. Siellä tehdään ensinnäkin kartotukset, onko mahdollisesti muita sairauksia asian taustalla. Otetaan verikokeita, tehdään tämmöisiä muistiin- ja tiedonkäsittelyseulotestejä. Sen jälkeen tutkimuksia jatketaan tarvittaessa tuolla neurologian klinikassa. Yleensä otetaan lisää verikokeita, tehdään tarkempi. Tiedonkäsittelyn testistö käydään monesti magneettikuvassa, eli katsotaan onko siellä Alzheimerin tautiin sopivia muutoksia, ja tarvittaessa tosiaan, jos diagnostiikka on haastavaa, niin käytetään sitten myös näitä selkäydinnesteen
2: biomarkkereita. Ja sellaiseen löytyy Suomen ainoa laboratorio Itä-Suomen yliopistosta. Millaista tekniikkaa käytetään, kun tutkitaan sitä, että löytyykö niitä Alzheimerin merkkiaineita nimenomaan No Kyseessä on
1: biokemiallinen metodi nimeltä Elisa. Hyvin tavallaan selkeä ja simppeli käytännössä, mutta toisaalta myös teknisesti aika haastava, että se vaatii erittäin tarkat osaavat henkilöt sitä tekemään ja toisaalta laboratoriossa täytyy olla hyvin toimiva laatujärjestelmä. Tämä on ainoa laatu
2: Suomessa. Miksi näin?
1: No, ensinnäkin tarve on onneksi kohtuullisen pieni eli meille saapuu reilut tuhat näytettä vuodessa ja sen vuoksi ei kannata perustaa tämän metodin analyysiä kovin moneen paikkaan. Toinen syy on myös se, että kuten sanoin, niin tämä on teknisesti hyvin haastava metodi ja tarvitaan hyvin rutinoituneet tämän metodin siis tekijät. Ja toisaalta tarvitaan myös laboratoriokohtaiset raja-arvot ja tällaista tausta, jolla voidaan tehdä raja-arvot, niin on hyvin harvassa paikassa.
2: No, Malikko ajattelee, että miten se aivoihin liittyvä sairaus näkyy selkäydinnesteessä? Mikä se näiden yhteys on?
1: no nestehän on suoraan kosketuksessa meidän aivoihin ja meidän hermosoluihin ja se on semmoinen omanlaisensa ikkuna siihen, mitä aivoissa tapahtuu. Ja sen vuoksi me pystytään tarkastelemaan nesteestä, mitä meidän tosiaan aivoissa Alzheimerin taudin varhaisvaiheessa tapahtuu. Onko siellä tietyt merkkiaineet, joita juuri etsitään? No, tällä hetkellä käytössä... Kliinisessä käytössä on kolme merkkiainetta, niin sanottu amyloidi peetta, tau sekä fosforuloitunut tau. Ja näiden kolme yhdistelmällä pystytään yleensä varsin hyvin erottelemaan,
2: mistä on kyse. No voiko siinä ja jotenkin myös määritellä sitä taudin kulkua tai vakavuutta tai vaikeutta? No,
1: hyvin vähän on näyttöä siitä, että... Nämä markkerit olisivat sinänsä yhteydessä ainakaan voimakkaasti taudin etenemisen nopeuteen. Mutta toisaalta merkkiaineesta tau on yleinen hermosolujen kuoleman merkkiaine. Eli jos on joku harvinaisempi hermostorappeumasairaus, esimerkiksi hyvin nopeasti etenevä tauti, kuten Kreutzfeldt-Jakobin tauti, se voi näkyä siinä, että kokonaistaupitoisuus on erittäin korkea. Ja tämähän on hyvin nopea sairaus eli johtaa yleensä kuolemaan muutamissa kuukausissa diagnoosin jälkeen.
2: Täällä Kuopiossa nämä näytteet analysoidaan ja niistä tehdään sitten lausunto, kun se on, ja sitten ne menevät takaisin sinne potilaille. Ajatteleeko se laboratorio, laboratoriossa työskentelevä, tätä todellakin on tieto, joka saattaa mullistaa sen ihmisen elämän?
1: no Kyllähän se toki joskus käy mielessä. Varsinkin silloin, kun näyte on hyvin nuorelta henkilöltä ja tuloksen perusteella näkee, että kyseessä on ainakin alkava Alzheimerin tauti. Ja silloin toki uutinen on potilaan
2: kannalta hyvin ikävä. No mitä vielä voisi toivoa? Lisää merkkiaineita, näihin olemassa oleviin vai mitä? No, tällä
1: hetkellä toki... Tarvittaisiin vielä lisää merkkiaineita ajatellen eri muistisairauksien erotusdiagnostiikkaa. Että tällä hetkellä me tunnistetaan Alzheimerin tauti varsin hyvin, mutta koko ajan me yritämme kehittää uusia merkkiaineita esimerkiksi ohimolohkodementian havaitsemiseen. Ja toki varsinaisesti vielä sitten Alzheimerin tautiin liittyen, niin kaikkein suurin tarve tällä hetkellä olisi lääkityksille, jotka voisi Joko estää taudin etenemisen tai ainakin hidastaa sitä.
0: Sanna-Kaisa Herukkaa haastatteli Anne Heikkinen. Jatketaan vielä ikääntyneiden parissa. Monella ikäihmisellä on se uskomus, että kivut kuuluvat vanhuuteen eikä niille ole mitään tehtävissä. Niiden kanssa pitää vain pystyä elämään. Tämä on väärä luulo. Kipuja pystytään vähentämään ja sitä kautta ihmisen elämänlaatua parantamaan. Näin toteaa kotona asuvien ikäihmisten kipuja ja kipulääkärin käyttöä väärisutkimuksessaan servittänyt proviisori Niina Karttunen. Kipu on yleinen seuralainen suomalaisten ikäihmisten keskuudessa, eikä sen hoito ole meillä parhaalla maalisella tolalla. Niina Karttunen.
3: Lähtötilanteessa noin puolet iäkkäistä koki kroonisia tukia ja liikuntaelinkipuja ja sitten se jatkoseurannassa niin kahtena seuraavana vuonna näistä kipeistä jäkkäistä, niin yli 70 prosenttia koki myös kahtena seuraavana vuonna tällaisia kroonisia tuki- No kyllä aikaisempien tutkimusten perusteella ja lähinnä kansainvälisen tutkimuksen perusteella kyllä osasin odottaa, että ne prosenttiluvut on suuria. Ja tämä 50 prosenttia oli kyllä aika johdonmukainen lopputulos.
2: Puhutaan siis kroonisista tukia liikuntaelinkivuista. Ihan käytännössä millaisia kipuja ne ovat?
3: No iäkkäällä korostuu eniten tällaiset degeneratiiviset sairaudet eli nivelrikko, nivelreuma, tällaiset äh, aika paljon niveli kohdistuvia kipuja tai ylipäätään alaraajoihin tai, tai tuota, lonkkakivut ja, myös selkäkivut ja osteoporoottiset kivut on tällaisia tyypillisiä tukia niillä sitten kipuja.
2: No mitä ihmiset kokivat, he, tai kokivatko he tulevansa alilääkityksi?
3: No kyllä siellä viitteitä oli tällaisestakin, että, että toivottiin nimenomaan siihen lääkehoitoon enemmän huomiota. Eli he eivät olleet täysin tyytyväisiä siihen tämänhetkiseen tilanteeseen sitten, että nämä syythän meillä ei tässä tutkimuksessa selvinne, että se olikin sellainen asia, mikä ehkä kaipaa vielä jatkotutkimuksia. Eli tavallaan, että toivoisivatko he tuota, korjauksia siihen nykyiseen lääkitykseen tai enemmän lääkitystä. Tätä me ei tiedetä, että, että ne on tietysti mielenkiintoisia, olisi saa selville.
2: Hmm. Mutta se tarve oli se, että lääkärin kanssa pitäisi päästä ja pystyä puhumaan myös sitä lääkityksestä, tai ehkä ei niinkään lääkityksestä, vaan siitä, että on niitä kipuja.
3: Kyllä, eli nimenomaan, että ne kivut myös otettaisiin esille siinä kohtaamisessa ja myöskin sitten se kipujen arvioinnin jälkeinen hoito ja seuranta oli sellaisia asioita, mihin kaivattiin enemmän huomiota.
2: Mitä se krooninen pitkäaikainen kipu aiheuttaa? Miksi siitä olisi hyvä päästä eroon tai että koskaan ei pitäisi päätyäkään siihen krooniseen kipuun saakka?
3: Pitkäaikaiset kivut, ylipäätäänkin jos kipua ei ole tunnistettu tai hoidettu, niin kyllä ne rajoittaa elämää monella tavalla. Ne aiheuttaa toimintakyvyn alenemista ihan fyysisellä, psyykkisellä ja sosiaalisella puolella ja voi aiheuttaa masennusta, unettomuutta, monenlaisia tällaisia ahdistusoireita. Eli se on hyvin moninainen vaikutus, joka voi vaikuttaa laajasti elämään, eli heikentää elämänlaatua ja voi uhata sitä nimenomaan sitä kotona selviytymistä ja pärjäämistä. Ja lisäksi se on tietysti yhteiskunnalle kallista, eli, eli yleensä kroonisesti kipeät ö, käyttää paljon terveyspalveluja. Ja ja tosiaan tämä, sitten, tämä niin kuin sosiaalisen vetäytymisen seurauksena tapahtuva tuota, ensin, ensin ko- kotiin tavallaan jumittuminen ja sitä kautta monesti se toimintakyvyn entisestään heikkeneminen ja laitoshoidon tarpeen kasvu on sitten tällaisia, mitkä siellä korostu?
2: Moni täällä tutkittavista raportoi sitä liikuntakyvyn rajoittumista, etenkin ne kipulääkkeitä käyttävät iäkkäät ihmiset. Ja se taas on semmoinen orovan pyörä, että kun ei pääse liikkeelle, niin aika äkkiä menee huonoon kuntoon. Ja jos tämä voisi sillä oikea osuvalla lääkityksellä pistää kuntoon, niin aika pienellä säästyttäisiin isolta kustannuksilta.
3: Kyllä, nimenomaan se olisi hyvin tärkeää, että... Että se hoito ajoittuu siihen tilanteeseen, kun se toimintakyky ei ole vielä merkittävästi laskenut, vaan, vaan sillä pystyttäisiin mahdollisesti ennaltaehkäisemään suurempaa toimintakyvyn rajoittumista.
2: Mutta se iäkkäiden kivunhoito tai ylipäätään lääkitys ei ole ihan niin suoraviivasta kuin voisi ajatella. Millaisia ongelmia ikäihmisten lääkehoitoon liittyy?
3: No Kyllä kipulääkitykseen liittyy monia ongelmia, eli iäkkäille ei ole olemassa yhtä optimaalista kipulääkettä, vaan kaikki on enemmän tai vähemmän jollain tapaa huonoja vaihtoehtoja, eli se on aika haastavaa, mutta toisaalta sitten taas näiden ongelmien ja haittojen takia ei myöskään sitä kivunhoitoa pitäisi pelätä, vaan pitäisi yksilöllisesti arvioida aina kunkin potilaan se Tarve Ja sitten nämä muut sairaudet, muut lääkitykset, jotta pystytään valitsemaan sitten sellainen kivunhoito menetelmä tai lääke, joka, joka tuota parhaiten tälle potilaalle sopii ja poistaa kipuja tehokkaasti, mutta ei aiheuta
2: vaaraa sitten tälle potilaalle. No voiko sinä käydä helposti niin, että jos sitä lääkearsenaalia on jo kovasti paljon käytössä, niin sitten se kipulääke jää lisäämättä siihen koktailiin?
3: Kyllä, tällaista on havaittavissa. Monesti saatetaan keskittyä keskittyä muiden sairauksien hoitoon. Jos tosiaan on sellaisia hoidettavia sairauksia, joiden hoitoon liittyy paljon lääkkeitä, jotka mahdollisesti vielä aiheuttavat yhteisvaikutusriskiä kipulääkkeiden kanssa, niin se on aina vaarana, että sitten se kipulääke jää sieltä pois.
2: No, entä sitten ne haittavaikutukset? Lääkeaine käyttäytyy ikäihmisen elimistössä eri tavalla kuin, kuin sitten nuorempien ja, ja ehkä niiden, joilla se lääke on tutkittu. Voiko haittavaikutusten pelossa myös sitä lääkitystä jäädä määräämättä?
3: Kyllä. Tämä on sekä potilailla että lääkäreillä itsellään oleva pelko. Eli lääkäri saattaa pelätä määrätä kipulääkkeet ja haittojen pelossa, mutta toisaalta myös potilaat saattavat pelätä ottaa jopa niitä määrätäviä kipulääkkeitä. Eli haittavaikutusten
2: pelossa jättävät sitten lääkkeet käyttämättä. Eli tässäkin korostuu se parempi sekä lääkeneuvonta että lääkärillä saatu ohjeistus? Kyllä, nimenomaan. No entä sitten se lääkkeetön hoito? Mitä siitä voi sanoa?
3: No, Kaiken kaikkiaan on tutkimuksia, jotka puoltavat, että myös lääkkeettömällä hoidolla pystytään kipua hoitamaan ja ja mielestäni etenkin ikäihmisille, joilla on paljon lääkkeitä ja joille ei ole yhtä hyvää ja sopivaa kipulääkettä olemassakaan, niin olisi ensiarvoisen tärkeää, että siihen lääkehoitoon liitettäisiin myös lääkkeetöntä hoitoa tukemaan sitten
2: tätä kivun hoitoa. Eli selvästi sitä kipujen arviointiin ja kivun hoitoon liittyvää tehostamista meillä olisi tuolla ikäihmisten keskuudessa. Mitä laajemmin, Niina Karttunen, ajattelet, että pitäisi tehdä?
3: No tietysti tätä kivunhoitoa voisi tehostaa monella eri osa-alueella. Olisi tärkeää ensinnäkin, että lääkärit tunnistaisivat ja arvioisivat kipua systemaattisesti esimerkiksi jonkun tietyn kivun arviointimenetelmän pohjalta, joka olisi tällainen standardoitu. Tällöin myös saman potilaan kivut olisivat vertailtavissa eri ajankohtina. Eli olisi tärkeää, että dokumentoitaisiin se se potilaan kipu, jolloin siihen voi palata ja seurata sen kehittymistä, koska yleensä kroonisissa kivuissa on tällaisia vaihtelujaksoja. Ne ovat välillä helpompia ja välillä hankalampia. Ja sitten tietysti tämä kipulääkkeiden osalta niin yleisesti sitä neuvontaa ja koulutusta tarvittaisiin ihan hoitohenkilöstön puolella, mutta myös sitten siellä käyttäjien parissa. Eli olisi hyvin tärkeää, että tätä tietoisuutta lisättäisiin sitten kipulääkkeiden käytöstä ja ylipäätään sitä kivun hoidosta, kuinka tärkeää se on ja, ja missä tilanteessa siinä on erityisen tärkeää puuttua ja minkä takia.
2: No entä voiko vielä ajatella edelleen niin, että myös siellä ikääntyneiden ihmisten parissa pitäisi tehdä sitä, sitä tie, tiedotustyötä, että kipua on turha sietää ja sitä ei tarvitse sietää, vaan kipua voidaan hoitaa myös iäkkään?
3: Kyllä, eli erittäin tärkeää myöskin tämä neuvonta ihan suoraan iäkkäille, koska monella saattaa olla sellainen uskomus, että ne kivut kuuluvan vanhuteen eikä niille pystytään mitään tekemään niiden parissa, vaan täytyy oppia elämään. Eli tämä on kyllä väärä luulo ja aina niille jotain pystytään tekemään. välttämättä kipuja ei pystytä poistamaan kokonaan, mutta yleensä niitä pystytään vähentämään ja parantamaan tämän kyseisen ihmisen elämänlaatua kuitenkin sen verran, että hän
2: pystyy sitten elämään
3: parempaa elämää.
2: No, mutta väitöstutkimus nyt on tässä ja valmis. Vieläkö tutkimus jatkuu?
3: No, toivottavasti ainakin. Ainakin mielenkiintoa tässä on jatkaa ja tästä on noussut uusia uusia kyllä tällaisia ajatuksia, mitä olisi tärkeää, minkä parissa haluaisin jatkaa tutkimuksia. Että tietenkin rahoitus on se, mikä meillä täällä yliopistolla aina on yleensä se suurin ongelma, eli tutkimusaiheita olisi vaikka kuinka paljon mitä jatkaa, mutta sitten katsotaan, että saadaanko riittävät resurssit niiden toteuttamiseen.
0: Näin provisori Niina Karttunen, hänet tapasi Anne Heikkinen. Kuopiossa annettava hotelli- ja ravintolahan koulutus pääsi 40 vuoden ikään. Opetushotelli ja ravintola Savoniassa aloitettiin 70-luvun puolivälissä matkailu, ravitsemus ja talousalan koulutus, joka on eittämättä vaikuttanut pohjoissavolaiseen ravintola-alan toimintaan. Pyöreitä vuosia juulittiin työn merkeissä, ravintolan laadittiin 70-luvun menu ja kouluriveissä käynyttä ja pitkänkin uran tehnyttä kaartia kutsuttiin paikalle muistelemaan menneitä. Yksi näistä muistelijoista oli Kaisu Jalkainen, joka toimi Savonijalla opettajana ensimmäisestä päivästä alkaen ja myös eläkeytyoppilaitoksesta ensimmäisten joukossa. Millaisia muistoja Jalkaisen mieleen tulvahti?
4: No ensinnäkin se, että oli tällainen valoisa ja viih- viihettävän näköinen tämä sali. Tämä oli silloin kaava. Ja silloin kun aloitettiin, niin värit oli valkoinen, tummanruskea ja sitten sellainen oranssinpunainen. Ja nämä värit toistuivat kaikessa, eli puolit oli punaisia ja seinässä kulki puolen metrin levyinen nauha joka puolella. Ja se oli silloin arkkitehti sen idea, että tämä on sillä nuorten paikka ja tällä täytyy olla raikkaat väri. Eli niin tuummaruska, joka nyt on vasta tulossa uudelleen. Tämä oli vähän synkeä silloin. Niin. Eli tämä sali on kokenut kyllä monenlaisia muutoksia ja nyt ainakin vaikuttaa erittäin onnistuneelta. Olen iloinen siitä, että on menty eteenpäin.
0: Miltä tämä juhla menu vaikutti?
4: No, kyllä tämä on ihan herkullinen ja tulee kyllä mieleen, että mitä syötiin. Eli leikkeitä oli paljon. M- oli viinileikettä ja, ja ne oli kaksospaneroituja. ja <laughs> vähän sellaisia rasvasiakin tietysti nykymieleen. Nykyään ei ehkä niin harrasteta sitä niin tukevaa annosta kuin silloin oli, mutta tehtiin herkkuja silloinkin ja ainakin Savonia oli aina ollut hyvässä ruokamaineessa, että aina on sanottu siellä hyvää ruokaa.
0: Mites on nykyään puhutaan hirveästi tästä sääntö Suomesta ja kaikenlaista sääntöä ja muuta. Miten on 70-luvulla Oliko silloin, miten paljon vapaampaa se
4: No kyllä tietysti tietyt säännöt on olemassa, mutta silloin kun aloitettiin täällä tätä koulua, niin Jouduttiin itse suunnittelemaan opetussuunnitelmat, oppimateriaalit, kirjoja ei ollut. niitä pidi, Niiden sisältöjä sitten kehitellä itse kuki opettajani omalla alueellaan. Mutta oppilaat olivat innokkaita, ne oli, niin oikein imivät sitä tietoa. Meillä oli hirveän hauskaa ja monta kertaa oli niin, että oppilat olivat vanhempia kuin opettaja. Ei se haitanut mitään. No, meillä oli, vain sanoa, että aina työhön tulo oli hauskaa. Jopa kotona sitten vähän ihmettelivät, että mikä se on, että, että työhön meno on niin hauskaa.
0: Päiviniska, onko se tänä päivänä yhtä hauskaa?
4: Toivon mukaan se on yhtä hauskaa
5: ja jokainen lähtee aamulla iloisin mielintotenimiin töihin. Mutta, mutta kyllä tuohon aikaan on, on varmaan yhteisöllisyys yhteisöllisyys ollut. Ihan ihan erilaista kuin mitä tänä päivänä ja en oikeastaan mitään muuta selitystä siihen löytänyt kuin sen, että että silloin kun ihmiset on tulleet töihin esimerkiksi tänne Sammakkolammen tielle, niin heidän kaikkien ikänsä on ollut sulle samanikäinen, että silloin on ollut myös Yhdessä juhlittu ja eletty sitä elämää, niin kuin, ei nyt ihan 24 7, mutta kuitenkin paljon enemmän kuin tänä päivänä. päivänä. Että se on ollut
4: vähän niin kuin elämäntapakin ehkä se työntekijä. 28 vuotta oli keski-ikä. suuri osa opettajista oli sitä kahta, puolta 28. Kaikki olivat ravintola ammattilaisia. ne ovat olleet jo työssä ravintolassa, jolloin tähän kouluun siirtyminen oli aika luonteva. Ja sitten tietysti kaikkea koko ajan oppi lisää sen mukaan kuin tarvittiin. Kun tuli aina uusia asioita, niin eikö innolla kerättiin taas tietoja. Sitten taas oppilaat olivat sellaisia, että sieltäkin päin oppii hirveän paljon, kun ne olivat olleet jo töissä. Kun nyt he ovat kovin nuoria, että ne niin aloittaa tästä ja sitten menevät työhön vastaan. Ja tilanne on vähän toinen.
0: Miten paljon sillä työyhteisellä oli, oli tota merkitystä silloin? Jäikö sieltä miten paljon semmoisia pysyviä ystävyyssuhteita?
4: No kyllä ne silloin työaikana, että mm, sitten kun eläkkeellä siirtyy vähän pit, kauemmaksi, kun minäkin asuin 50 kilometrin päässä, niin puhelinyhteyksiä ja silloin tällä tavataan, mutta aina on joku sellainen, joka, joka on hyvinkin sille, että ei, tämä väliaika ei haittaa ollenkaan. Ollaan niin kuin entisillä tuttavuuksilla ja ystävyksillä. Ja sitten se semmoinen yhteishenki oli, mikä vaikutti silloin paljon, että sitä tehtiin niin kuin omaa, omaa työtä ja ei voi sanoa, että kotiin, mutta se työ oli semmoinen innostava. Että koko talossa oli se semmoinen henki. Että kaikki jollakin tavalla tähtäsivät siihen samaan, eli ne oppilaat tai opiskelijat, muistan että ne olivat aikuisia. Niin se oli niin kaikkein tärkeintä, että mitä he ne oppivat, mitä ne pääsivät sitten maailmalle ja kyllähän niitä on ihan merkittävissä paikoissa, niin kuin sitten myöhemmin kuului.
0: Miten paljon siihen työntekemiseen tarvittiin talkoa henkeä siinä aikaan.
4: Kyllä siihen tarvittiin paljon, ei niitä tunteja silloin laskenut, että jaa nyt kello soi, nyt pääsen kotiin, saattoi olla, että siinä sitten tunti pari meni helposti jonkun muun tehtävän mukaan ja joskin jokainen niin kuitenkin omalla alueella, meillähän oli hyvinkin erikoistuneita, kun on ruoka ja on tarjoiluja, on hotellia, vasta ja kaikki siihen liittyvät, niin ne kuitenkin jossakin vaiheessa napsusti aina yhteen. Juuri kuulin
5: että hyvän tarinan siitä, kun äh, ravintola Savonia on silloin avattu ja on ollut tieto, että seuraavana päivänä tulee sata henkilöä ruokailemaan. Ja ravintolasalissa ei ole ollut pöytiä eikä tuoleja, kun on ollut lakko. Mutta ne ovat ilmestyneet yön aikana. Ja tilaisuus on saadettu hoidettua niin, että sata henkilöä ei ole ollenkaan tiennyt, että ei edellisenä iltana ollut pikkusen paniikki, paniikkitilanne.
0: Kouluspäällikkö Päivi Niska, varmaan tällaisia hyvin vauhdikkaita tilanteita mahtuu tämänkin näidenkin seinien sisälle aika paljon.
5: Ky- kyllä mahtuu äärettömän paljon ja voisi sanoa oikeastaan niin, että kun... Tämä viikon teemana on arjessa, arjesta juhlaa, niin voi sanoa, että joka ikinen päiväkin on täynnä vauhdikkaita tilanteita, kun opiskelijoiden kanssa tehdään näitä asioita. Ja, ja sehän näkyy tietenkin tällä ravintola Savoniassakin joka päivä.
0: 40 vuotta takana nyt on varmasti aihetta kohtalaisen uureen juhlaan.
5: Kyllä, kyllä on, on aihetta juhlaa ja nimenomaan haluttiin, koska ta, takana on 40 vuotta juhliasta töitä tekemällä ja tuoda esille Erityisesti sitä, sitä tota niin, uh, pitkää historiaa, pitkää perinnettä, uh, mitä täällä on ollut ja mitä on tehty. Niin nyt, kun katsoo salia, niin voi nähdä, että on pöytäliinat ja, ja tarjoulu tapahtuu viimeisen päälle sen mukaan, miten se aikoinaan on tehty. Koska aikoinaan ei ole ollut nouta pöytää, vaan kaikki on tarjoltu pöytiin ja meillä on ollut erittäin hauskaa, kun me ollaan täällä, täällä uh, haettu niitä reseptejä ja mietitty, mietitty että mitä sinne pitäisi tuoda, koska jokaisella on vähän erilaisia mielikuvia, mitä se pitäisi olla. Ja tästä voisi oikeastaan melkein sanoa, että tapahtui maanantaina hauska tilanne, koska meidän, meidän keittiömestari Timo Kuhmonen ei ole itse vielä ihan silloin ollut, ollut niin kuin työelämässä mukana, niin hän otti kollega Markku Hemmingin tota niin, niin, hiasta kiinni ja sanoi, että tule, tule auttamaan minua ja näytä miten se leikkelelautainen on 70-luvulla tehty. Että kyllä tässä on jouduttu tällä lailla kaverinkin apuun turvautumaan, että ei ole kaikki ihan konkreettisesti aika eläneet.
0: Joo, ne su- eri sukupolvien mielikuvat kyllä. 70-luvusta on varmasti ja. aika kovastikin erilaisia, ja. että osa on kuullut niistä mm, ja osa on elänyt. Ja joillekin ne saattaa sotkeutua sinne 60-luvulla.
5: Kyllä, juuri, juuri näin, että, että siinä on varmaan 70 80 luku on vaikeaa niin ihan tarkkaa eroja laittaa, että juuri kun ollaan vanhoja lounaslistoja tuolla katottu, niin, niin siellä tiettyjä asioita vähän sekoittuu, mutta paljon silloin on tehty erilaista teematapahtumaa ja rohkeasti käytetty erilaisia raaka-aineita. Löydettiin vanha lista, jossa oli allikaattoria ja että niitä on, on tilattu vähän kauempaa.
0: Tällä on hyvänlainen hulina se tälläkin on. hetkellä, 70-luvun, kun näyttää, näyttää imevää. Millainen menu tänne rakennettu?
5: No, menu on rakennettu ihan, ihan sillä lailla, että siellä on pyritty hakemaan vähän niitä, niitä tuotteita, mitä sillä ajalla on tyypillistä. Leikkele lautasin tuossa mainitsinkin jo, on Hawaii-leikettä, on, on sipulipihviä, katkarapukeittoa syötiin tuossa juuri, juuri hetki sitten oloneuvosten kanssa. Ja, ja tuota, pyritty hakemaan myös siihen ruuan esillä laittoon. Sillä ajalle tyypillisiä piirteitä. Silloin annokset olivat runsaita. Opiskelijat söivät eilen opiskelijaravintolassa viinileikettä ja se leike ei mennänyt siihen lautaselle mahtua, mutta se oli tyypillistä 70 lukua, Oli kastikepeilinä, vihannekset ja juurekset oli sivuroolissa, oli ehkä papuja ja herneitä. Ja sillä ajalle tyypillistä oli myös se, että tehtiin vadit. Eli oli vatitarjoilua, jota välttämättä tarjoilijat ei tänä päivänä enää osaa. Että...
0: Se mikä tässä on silmin pistävää tietysti ennen kaikkea tällaisena lounasruokailuna, niin pöytin tarjoilu.
5: Kyllä, joo. Et se on, se on tota niin, niin, ihan selkeästi tämmöinen siihen aikaan ja kuuluva asia. Ja me haluttiin sen ehdottomasti tuoda, koska opiskelijatkaan eivät välttämättä ihan jokaisessa työssäpymispaikassa pääse niitä asioita tekemään, koska noutopöydät valtaavat... Ihmisten lounas aika on lyhyt, pitää kiireesti, nopeasti tapahtua. Että nyt, nyt on ihanaa, kun asiakkaat ovat ihan tulleet ajan kanssa nauttimaan pitkä lounan.
0: Miten luonnehti miten ravintola-ala on muuttunut tässä 40 vuoden aikana?
5: No, voisi sillä sanoa, miten tuossa kollegoiden kanssa on puhunut, että eihän nykypäivänä enää ehkä kattaminen ole. Ihan pöytiin katettuna kaikki aterimet ja kaikki muut, mitä, mitä me olemme tässä tuoneet. Että on menty varsinkin lounalla siihen nopeampaan rytmitykseen. Ja, ja tuota, mm, ehkä se, se kuitenkin, mitä me haluttiin tähän viikkoon tuoda, me haluttiin tuoda niitä palvelukohtaamisia ja... Ja se, että tarjoilija käy monta kertaa siinä pöydässä ja, ja ottaa sen asiakkaan eri tavalla huomioon, niin varmaan ne on sille ajalle niin tyyp, tyypillisiä. Ja kyllä kun me selkeästi katsotaan annoskuvia, niin näkee 70-luvun annoksen ja tämän päivän annoksen, niin ne, on, ne on sillä lailla niin erilaisia. No 70-luvulla voisi sanoa, että annokset ovat olleet aika tämmöisiä roskeja ja ehkä tämmöinen fine dining, asettelu ja kerroksellisuus ja kaikki tämmöinen, niin se ei ole välttämättä siihen aikaan vielä ollut niin, niin tuota, s- silmiinpistävää, Mutta 70-luvullahan on, on tehty altavan hienoja pankettitilaisuuksia ja todellakin niin sitä palvelua arvostettu. Et me ehkä halutaan nyt myös tuoda sitä, sitä tarjoilijan ja kokin työtä. Ollaan tuotu, niin kuin tuossa huomaatiin, kokki on annostelema sielkiruokaa. Eli halutaan tuoda eri toimijat yhdessä tekemään, koska vieraanvaraisuusammattina palvelua sydämellä on meidän teema ja oikeastaan arjessa vielä jatketaan sitä niin, että kukaan ei sitä palvelukokonaisuutta voi rakentaa yksin. Kokki tarvitsee tarjoilijan, tarjoilijan tarvitsee kokkia, tarvitaan vastaanottovirkailijaa. Jokaisella on tärkeä rooli siinä tapahtumassa.
0: Päivi Niska, miten suhtaa ruokaan ruokaa ylipäätään muuttunut? Se, se ei välttämättä ole enää ihan samanlaista kuin vaikka 40 vuotta sitten.
5: No se on ihan tosi. Ja kyllähän tämmöinen niin niin terveellisyys ja, ja ihmisten ruuasta on kasvanut ihan valtavasti. Että sanottuna välillä tulee vähän itsellekin ehkä ähky jo siitä, mitä lehdet kirjoittaa ja kaikkea mu- muuta vastaan. Tämä, tuota, niin, niin. Sehän on ihan joka Jokainen hän voi poimia sieltä sen itselle juuri tarpeellisen. Niin Tarveellisen kohdan ja tarpeellisen osa-alueen. Että kyllä niin kun ihmiset entistä enemmän näkevät ruoan ja sen koko palvelutapahtuman elämyksellisena asiana. että Ruoka on muutenkin kuin polttoaine. Ja ruon ympärillä voidaan viettää aikaa ja ihmiset tekevät kotona ruokaa kavereiden ystävien kanssa. Että kyllähän sillä lailla ruoka on ja kokonaisvaltaisia elämyksiä aiheuttaa. Mutta niin mä aina sanon, että siellä pelkästään ruoka, siihen kuuluu myös palvelu. Ja sitä palvelua on joku tekemässä. Eli ihminen on mana niin persoonanaan tekemässä palvelua.
0: Tässä on nyt keskitty lähinnä tähän ravintolapuoleen, mutta teillä täällä on muutakin toimintaa kuin pelkästään tämä ravintolapuoli. Ja kaikki nämä täyttää nyt 40.
5: Kyllä. Sammakkolamentien toiminta on aloitettu. 40 vuotta sitten, eli eli matkailuravitsemista, talousalan koulutus, hotelli- ja ravintolakouluna aikoinaan aloittanut. Yritettiin juuri tuossa yhtenä päivänä laskea, että kuinkahan monta opiskelijaa on valmistunut näiden 40 vuoden aikana. Ihan tarkkaa lukua me ei siihen saatu, mutta mutta valtava määrä. Täällähän on aikoinaan asuntolat ja kaikki muutkin vastaavat. Kyllä merkittävä alueellinen kouluttaja, että jos en nyt ihan väärin muista, niin äh, äh, tota, Kuopio aloitti äh, ravintolakoulun perhon jälkeen seuraavana tämän että Kyllä on paljon tapahtunut näiden 40 vuoden aikana.
0: Pitkiä perinteitä. Miltä mm. näyttää tulevaisuus?
5: Ja tulevaisuus näyttää sillä tavalla ihan, ihan tota, hyvältä. Eli niin kuin mä opiskelijoille sanotaan, että, että Tulevaisuudessakin ihmiset ö, tarvitsevat rointolapalveluita, käyvät syömässä, ö, tarvitsevat ohjelmapalveluohjaajia, ihmisiä, jotka huolehtivat heistä, onko on ja ja toimitilahuoltajia. Et kyllä, kyllä töitä on. Että, niin itse sanan tuossa kun lukuvuotta aloitettiin, että joka ikinen teistä, joka haluaa, niin työllistyy. Se työpaikka ei ehkä ole nurkan takana. Ja sen suurimman työn teette te itse. Me olemme vain väliohjaajia ja kannustajia ja sparraajia, mutta jos tahtoa ja halua on, niin, niin töitä, töitä tulee olemaan.
0: No, silloin aikoinaan, kun tämä koulu perustettiin tämän, niin tämähän oli vähän syrjässä. Niin, niin tuota, miten paljon se sitten näkyy tässä tekemisessä?
4: Se näkyy aika paljon. Meillä oli päivällä kokousvieraita ja lounasvieraita, mutta sitten kun ilta tuli, niin oppilaiden, joilla alkoi työvuoro illaksi, niin niillä ei ollut harjoittelu, mitä ne oli siellä keskenään leikkineet, vaan oikeata harjoittelua piti olla. Ja silloin kehiteltiin sitten sellainen ajatus, että joku teema, joku tietty teema olisi, joka houkuttelisi ihmisiä. Ja siitä tuli sellainen käytäntö, että kolme viikkoa oli sama aihe. Se voi olla jostakin kirjasta peräisin. Sitten se voi olla joku maa, Ranska, Italia, Espanja, Kreikka. Kaikki maailman varmaan jossakin vaiheessa oli käyty läpi siten, että työjohdollinen lu- luokka suunnitteli sen ruokalistan, ruuat ja teki ne Savonian kanssa. Yhteistyössä. Sitten oli kaikki koristelu, vaatteet, viinit, juomat, musiikki. Kaikki kuului siihen samaan teemaan. Se oli keskiviikkona. Torstai-aamuna oli kaikki purettu. Sitten tuli seuraava viikko, taas panttiin ne kasaan. Ja sillä tavalla, eli viikon varrella sitä ei ollut, vaan se oli keskiviikkona. Ja Ihmisiä oli paljon, ne tuli lapsine ja mummot ja vaarit mukana ja jokaiselle oli jotakin. Niistä tuli hyvin suosittu ja niitä ihmiset alkoi odottaa, että mitä seuraavaksi on. Meillä oli juustopöytä, joka oli mahtava. Sitten oli semmonenkin liha-juttu, liha että saa valita vileistä monen eläimen lihaa. Saa valita sen, kuinka paljon haluaa syödä. Sitten oli joku miesporukka, näytti käsillä, että näin. Ja ne sai just sen verran, kun ne halusivat. Sitten oli monia fantasiaaiheita, aiheita oli Pekkata ei jolloin täällä kissat oli tarjoilijana, syötiin kissa ruokaa ja koko sali oli muutettu kellariksi sitten oli merirosvoaiheita useamman kerran ja monia muita, muun muassa semmoisia kuin murha-aterioita, niitä oli jopa pujollakin täällä myöskin, eli dekkareista otettiin ruokalista. Sitten oli että tämä Agatha Christie, tämä... Express-junaa, Lontosta oli oikein tiedot siihen. Se oli hieno juttu. Sitten oli myöskin tätä villiä länttä useammankin kerran. Meillä oli heiluri, ovet ja oli Satula, ja oli hatut, oli Stetsonit ja tietysti nämä buutsit jalassa. Ja rehtori oli tuolla Vontti-ilmoituksella, että kuinka paljon hänestä sitten maksetaan, kuin tavataan. Ja monella tavalla. Se oli ihan hirveän suosittu, että aina oli lapsille jotakin ja myöskin sitten kaikille näille. Eli vieraat osallistuvat tähän aiheeseen sitten täysin rinnan mukaan. Se, että siinä oli jokin takia viiden, kuuden opettajan työ ja myöskin Savoniasta, sitten koko Savonia henkilökunta tietysti osallistui tähän. Ja sillä tavalla saatiin niin kuin ihmiset tottumaan, kannattaa tulla sinne Savonia.
0: kuuntelee tuossa, niin nämä nykyiset tämän päivän ruokaravintolat alkaa kuulostaa aika tyylisillä.
4: No Kyllä silloinkin oli sitä vanhan tyylin jäykkää aikaa, että ei sopinulla olla pöydässä eikä tietysti liikuskellakaan. Että sen rinnalla niin tämä oli jotakin uutta ja semmoista siistiä, että sopii lapsillekin, vaikka oli ilta. Ja siitä varmasti monikin paikka sai sitten virikkeitä. Oli, esimerkiksi mereen saatto saattoi olla sitten jo kaupungillakin jollakin. Te. Mutta meillä oli tätä henkilökuntaa, jotka panivat toimeksi ja, ja monta päätä oli miettimässä, miten tehdään. niin Se oli aina, aina tietysti ihan loista juttu kerrakseen.
0: Loistavaa. Se on juhlan paikka. Nautitään nyt tästä... Jälkiruoka kahvista ja, ja tota, ei muuten juhlita.
4: Kiitoksia. Todella herkkuja ollaan nautittu.
0: Näin muisteli Kaisu Jalkanen. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. Suomessa tehdään paljon korkealuokkaista tutkimusta, mutta kompastuskivi on siinä, kuka lähtisi viemään tutkimustuloksia eteenpäin kaupallisiksi tuotteiksi. Näin toteaa Ostojaproosin varhaiseen havaitsemiseen tarkoitetun menetelmän parissa tutkimustyötään tehnyt filosofian tohtori Ossi Riekkinen. Riekkinen on perustanut tutkijakollegansa kanssa yrityksen, jonka tuote perustuu tutkimuksessa kehitettyyn uudenlaiseen luun muutama selvittämään ultraääni menetelmään. Millainen on tietutkijasta toimitusjohtajaksi, siitä kuulemme seuraavaksi. Mutta ihan aluksi pääsemme kuulemaan, kuinka luuntiheyttä oikeasti mitataan tällä ultraäänimenetelmällä. Ossi mittaa ja asiakkana on 60-naishenkilö.
6: Nostava vaan vaseen jalka tuo. Eli tota, särilu putkiluu. Ja me mitataan nyt tämän putkin kuoren paksuus. Nyt tämän kuoren paksuuden ja jäänpituen painon perusteella lasketaan arvioteen jolla onkaan Ja sieltä kautta voi sitten arvioida tätä ostoparositilannetta, eli mikä on luuston kunto sitten. Ja nyt aloitetaan sillä, että syötetään ekana nämä perus, perustiedot, eli nimi, ikä paino sen jälkeen tuota, katsotaan se oikein mittauspaikka sieltä jalasta. Saatko pikkusen nostettua sitä laitetta, että tulee sinne polven? Eli tuota, peppa jalkarentona minä koken tässä tämän polvenin verran. Se on tuossa noin. Peva, jala, lasta, laske vaan jalka suoraksi. Ja, tuota, laitetaan siihen pikku merkki. Sitten katsotaan tällä mittaasteikolla se yksi kolmasosa paikka. Tuolla otetaan, on kolmessa toista, eli tuolla kolmessa toista on se meidän oikea eli Tää on nyt yks kolmasosa tästä sääriloopi tuosta polu- alueen alaspäin. Kalimpaa ja ollaan Sitten laitetaan vähän keeliä tähän. Sitä vaan pikkusen ulkokiertoa sitä jalkaa tänne päin, niin ei haluu tuo keeli tuosta ihompelta pois. Ja sitten ruvetaan ihmisillä. Riippuu aina pikkusen tästä luumuodosta helposti löytyy tämä mittauspaikka, mutta tässä tapauksessa nyt löytyy tosi helposti, että minä saan tästä suoraan nämä, nämä mitattua tosi nopeasti. Se oli siinä se mittaus. No niin ja sitten mä ollaan valmiita katsomaan vähän tuloksia. Ja nyt tuossa kuoriluun paksuus oli 3,1 milliästä, Ihan pituen painon perusteella tiheysindeksi. tämä Tämä on se meidän arvio lonkan mineraaliin Nyt teidän tulos on tullut ihan tomusta täplä tuolla vihreällä, ihan kirkkaasti ollaan tällainen niin sanotusti aluksi. Niin,
2: Mitä sanot kuinka tyypillinen tilanne tässä juuri
6: kuultiin? Joo, tämä tämä on aika tyypillinen protokolla, koska ihminen tulee tutkimukseen, mistä ei välttämättä etukäteen tiedä hirveän paljon. Jolloin on hyvä selittää, että mistä on kysymys ja mitä mitä nämä tulokset tarkoittaa. Ja mahdollisesti sitten, jos hän menee lääkärillä käymään, että lääkärikin ymmärtää, että mistä, mistä on kysymys, koska on uudesta mittauksesta kysymys.
2: Tuolla Kuopion tieteen päivillä. Teidän pisteellenne oli jatkuva jono. Sinne oli tosiaan metrien metrien mittainen jono koko ajan. Eli kovin suosittua se tuntuu olevan. Voiko tästä vetää sen johtopäätöksen, että ihmiset ovat kiinnostuneita luustonsa terveydestä?
6: No kyllä, tästä varmaan semmoisen johtopäätöksen voi tehdä, että osa joutui laittamaan pois, koska ei yksinkertaisesti aika riittänyt tehdä näitä mittauksia. Se, että luuston kunto tai osteoporosi on... Ollut aika paljon mediassakin esille ja julkinen terveyhuolto ei välttämättä oikein pysty sitä, sitä tuota, tarjoamaan tämmöistä mittausta, koska ei, ei voida tehdä mittauksia, mitä asiakas haluaa, että ne on lähettävä aine niistä, niistä lähtökohdista, mihin on sitten tarve. Ja siinä totta kai yksityinen terveyhuolto tarjoaa sitten omia, omia palveluitaan, mutta tuota, kyllä tällä selvästi kysyntää on, että
2: Siinä kun seurasi näitä tutkimuksessa käyneitä naisia pääosin, ikääntyneitä naisia, niin siinä tutkimuksessa meni muutama minuutti Hausu ylös, sääri tehdään tutkimus, sinä kerrot mitä tapahtuu, tulos tulee heti ja seuraava asiakas. Onko se todella näin nopeaa toimintaa?
6: No kyllä se totta kai, jos on rutiinoitunut tekijä, niin silloin onnistuu, että eihän, eihän tämä totta kai semmoinen... Semmoinen mittaus on, että et, et, puoli minuuttia huoneessa ja takaisin, että koska suurin osahan tämmöisen mittauksen ajasta kuluu ei niinkäs siihen mittaamiseen, vaan se ihmisen kanssa kommunikointiin ja, ja niin kuin normaali potilastyöskentely, että se mittaus on vain osa sitä koko aikaa. Että yleensä mitä meidän asiakasklinikoita on, niin keskimääräinen aika on semmoinen 10 minuuttia, kun ihminen tulee sisälle ja lähtee pois.
2: No mutta voisiko ajatella, että tällä menetelmällä voitaisiin ihan rutiinisti vaikkapa seulonnan tapaan tutkia luunterveyttä?
6: Kyllä, ehdottomasti, että nythän kansalliset suositukset ei oikein suosita tämmöistä yleistä tason seulontaa. Eli väestön tason seuranta, vaikka sitä voitaisiin suunnata vaikka iä mukaan yli 50 vuotiaat niin yleensä halutaan että siellä on joku riskitekijä, että ihmistä lähdetään tutkimaan. Ja tämmöisessä tapauksessa tämä on niin erinomainen vaihtoehto, koska ei, ei, niin kuin nyky malli ei ole toimiva, koska jos ihmisellä on joku riskitekijä, niin se on aina hyvin harva ja valittu, joka oikeasti terveyskeskuksesta lähetään keskusairaalaan tutkittavaksi. Että ei se vaikka tämmöiset... Yleisistä suositukset olemassa, niin ei niitä käytännössä voi oikein noudattaa. Ainut on sitten niin kuin murtumapotilaat, eli potilaat, jotka on saanut luun murtuma, niin näitä, näitä monesti lähdetään tutkimaan. Mutta siinäkin on sitten hyvin, hyvin suuria eroja, että voi olla, että joudutaan ottamaan useampi murtuma ennen kuin lähdetään ihmistä tutkimaan.
2: Niin, tuo on siitä kurjasairaus, että se ei millään tavalla oireille. Että et voit tietää, missä kunnossa se luusto on ennen ensimmäistä tai toista tai kolmattakaan murtumaa. Sitten vasta voi tehdä tiettyjä johtopäätöksiä.
6: Kyllä. Ja totta kai nyt mediassa on ollut vähän kriittistä näkemystä, että onko luuntihäven mittaaminen täysin turhaa ja onko joku osteoporosilääkitys täysin turhaa. Mutta tässä mennään vähän niin kuin hyvin pienistä, pieniä niin kuin yksilöryhmiä. Lähdetään keskustelemaan, että onko tietyt hyvin ikääntyvät, yli 80-vuotiaita ja joku lonkkamurtuma-potilasryhmä auttaako lääkitys lonkkamurtuma-ehkäisyyn hyvin iäkkäillä ihmisillä. Mutta minun mielestä tätä pitäisi nähdä paljon suuremmassa mittakaavassa. Että kyllähän tämän hetken käypähoitosuositus lähtee siitä, että pitäisi ihminen, potilas pitäisi havaita jo ennen ensimmäistä luumurtumaa. Kyllä se on, jos sulla on osteoproottinen luumurtuma, niin se on kaikista suurin riskitekijä uudelle osteoproottiselle murtumalle.
2: Me puhumme siis osteoporosista ja murtumariskistä, mutta ne eivät ole yksi ja sama asia. Pitäisikö tämä ero nyt tehdä tässä heti selväksi?
6: Joo, tämä on hyvä, hyvä pointti, koska osteoporosi on sairaus, luuka on sairaus. Luukatosairaus. Eli siinä on luun, luun tiheys ja luun rakenne muuttunut siten, että se on alttiimpi murtumille. Mutta murtumariski taas kattaa, kattaa kaiken. Eli murtumariskiin, jos ihminen on vaikka... Huono, huono tasapaino, hänellä on suuri kaatumatodennäköisyys, jolloin myös hänen murtumariski on suurempi. Mutta silloin tämmöisen ihmisen niin sanottu hoito on jotakin fysioterapiaa tai liikuntaa, mutta jos ihmisellä on oikeasti siinä luustossa e, muutoksia, niin silloin, silloin tämmöiselle potilaalle luultavasti lääkehoito. Ja totta kai liikunta on joka tapauksessa aina, aina positiivista, mutta tämmöisissä tapauksissa ehkä lääkehoito on se paras. Paras vaihtoehto, että murtumariski on hyvin suuri käsite, mikä käsittää varmaan sata erilaista riskitekijää. Ja on näistä yksi, yksi riskitekijä sitten.
2: Ja aiemmin kun tätä murtumariskiä on selvitetty, niin taudimääritystä on tehty röntgenkuvauksella. Se on aikamoisia riskejä sisältävä menetelmä.
6: Se on vähän kaksipiippunen juttu. Eli tota, se röntgenmittaus, millä luun tiheyttä mitataan, niin se totta kai tekee sädeannoksen, mutta se sädeannos on hyvin pieni. Eli sädeannos on sonelleen 1-2 tämmöistä normaalia taustasäteilypäiväannosta. Eli todella pienestä verrattuna johonkin normaali-röntgenkuvaukseen. Mutta ainahan siinä totta kai on sädeannos, että ei sitä, sitä voi poistaa, Koska tämmöinen röntgenmittaus on, niin se vaatii aina lääkärin lähetteen. Röntgenmittauksen ei voi mennä niin kuin potilaan omasta tahosta tai hoitajan tekemänä, että se vaatii aina sen, että pitää lääkäriltä tulla se indikaatio tähän tutkimukseen. Mutta ultraääni on tässä toisenlainen menetelmä, että se se ei vaadi lääkärin lähettettä lain puolestakaan. Ja vielä totta kai toinen juttu tuohon röntgenmittaukseen, niin siis onhan se haaste se saatavuus, koska nämä on todella kalliita laitteita. Ja se, että ihminen, ja niitä ei ole terveyskeskuksessa, vaan niitä on keskussairaaloissa ja itse asiassa ei ole edes kaikissa keskussairaaloissakaan. Jolloin silloin tämä ongelma ei välttämättä ole se sädeannos, vaan se, että miten tämä ihminen saa sen mittauksen, saa, pääsee tähän tutkimukseen. Se on niin se suurin, suurin haaste.
2: Ja ultraääni on tosiaan juuri se juttu, josta puhumme nyt. Ja siihen liittyen me olemme tavanneet vuonna 2007, jolloin toimit tutkijana vielä silloisessa Kuopion yliopistossa ja kehititte ultraääneen perustuvaa mittausmenetelmää. Ja sitten vuonna 2008 Ossi Riekkinen väittelit Kuopion yliopistossa tästä aiheesta ja nyt sitten johdat yritystä joka hyödyntää tätä samantyyppistä mittausta Minkälainen polku on ollut sieltä tutkijaryhmästä, tutkijasta toimitusjohtajaksi?
6: No, sanotaanko, että pitkäjä, ja vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Mutta jos lähdetään sitä tutkimuspuolesta, niin minun väitöskirjahan niin keskitty tämmöisiin, tämmöisiin in vitro eli tämmöisiin potilasnäytteisiin, että me ei, me, minun vaatiuskirjassa ei mitattu oikeita potilaita. Että siinä oli luunäytteitä ja rasva- ja lihasnäytteitä, ihan atrialta haittuja näytteitä, ja siinä katsottiin niin näitä vuorovaikutuksia, miten, miten pystytään laboratoriossa mittaamaan ultraäänellä. Mutta minun jälkeen, mikä tällä hetkellä meillä on yksi perustaja-osakasyhtiössä, ja tällä hetkellä teknologian on Janne Karjalainen, Janne Karjalaisen väitöskirjasta oli sitten minun jälkeen taas ensimmäinen osatyö, missä tota mitattiin oikeita potilaita ja nimenomaan tällä mittaustekniikalla, mitä nyt pindex mittauslaite käyttää. Mutta se, että silloin 2008 niin tavallaan me tultiin fysiikan laitokselta ja kyllä siinä selvästi, jos nyt muistelee, niin ei silloin ollut niin käsitystä sitä, että mitenkä suuren tutkimusnäytön Miten suuri tutkimusnäyttö pitää olla, että sä oikeasti pystyt tuolla klinikan arjessa jotakin tekniikkaa käyttämään ja että sillä oikeasti tehdään hoitopäätöksiä ja näin poispäin?
2: No milloin te hoksasitte tai tai tuli se ajatus mieleen, että meillä on käsissämme tutkimustulos, jolla voisi olla kaupallista
6: hyödynnettävyyttä? 2010 keväällä. Sen muistan tarkalleen nimittäin valvoin sen yön silloin. Koska silloin oltiin siinä hetkessä, että tämä Jannen, Jannen käsikirjoitus tästä potilastutkimuksesta oli valmis. Ja silloin meidän piti tehdä päätös, että jätetäänkö patenttihakemus. Koska jos me lähdetään julkistamaan sitä tutkimustulosta, niin me emme pysty enää tekemään patenttihakemusta. Emme voi patentoida näitä tekniikkaa. Ja silloin oli niin se hetki, että nyt on laitettava tämä tutkimuksen julkistaminen. Vähäksi aikaa hyllylle ja tehtävä patenttihakemus. Se oli niin se, ja sillä tiellä ollaan nyt tällä hetkellä. Ja itse asiassa tänä, silloin 2010, kun tämä, tämä tapahtui, niin nyt viime kesänä heinäkuussa, heinäkuussa 2015 saatiin patentti Kiinaan ensimmäisenä. Hmm. Että se oli tämmöinen viiden vuoden projekti.
2: Mutta se yön valvominen ja päätös kannatti, koska tosiaan nyt yritys on pystyssä ja toimii jo. Ja tuota, mitä mieltä yliopistolla oltiin tai ollaan siitä, että tutkimuksessa, tutkimusryhmässä syntynyt tuote tai innovaatio tai keksintö lähdetään viemään kaupalliseen käyttöön?
6: No, en, en ole tuota, tältä näkökulmasta jututtanut yliopisto-ihmisiä, mutta uskoakseni siitä nyt ollaan erittäin mielissään, koska... Tuota, Kyllähän Suomessa tehdään paljon korkealuokkaista tutkimusta ja uskoakseni kompastuskivi on siinä, että sieltä luultavasti voidaan tehdä patenttihakemuksiakin, mutta se, että kuka niitä lähtee viemään eteenpäin, se on se suurin kynnys, että lähteekö tutkijat kaupallistamaan sitä perustamaan yrityksiä vai lähdetäänkö ne patentit sitten lisenssoimaan ulospäin, että joku muu yritys lähtisi niitä viemään eteenpäin, mutta monesti ne on niin alkuvaiheessa, että Ulkopuolinen yritys ei lähde välttämättä sitä riskiä kantamaan, eikä välttämättä ole sitten täydellistä ymmärrystäkään siihen, mitä ollaan tekemässä. Että, et, et, kyllä mä näkisin, että meillä on sillästi ihan, ihan kann, kannatusta yliopistomaailman puolelta.
2: No, miten valmis se tuote oli silloin, kun, kun elettiin niitä aikoja, että pitää päättää patentin hakemisesta ja yrityksen perustamisesta, vai onko se nyt kehittynyt tässä sitten vielä siitä?
6: On, on. Ei, ei silloin ollut meillä, kun sanotaanko prototyyppi, että ei semmoista voi niinku kaupallista missään nimessä. Et, et ei meillä ollut, sillä oli 30 potilasta mitattu. Et se oli se, niinku, se tutkimusnäyttö, mihin piti luottaa, että tässä on niinku, ideaa. Nyt meillä on semmoinen 1700 naista tutkittu, että se näyttö on pikkusen erilainen. Että kyllä mä uskon, että siellä yliopiston professoritkin vähän mietti että onkohan no hulluja vai mitä nämä kaverit on, että näyttö on 30 potilaalta ja ollaan yritystä perustamassa, mutta niin kuin riskejä on pakko ottaa.
2: Teillä oli vahva usko siihen ja, ja sekin kannatti, näin kai voi sanoa. No millainen Bone Index-yhtiö on tänä päivänä? Mitä te teette?
6: No meillä on tällä hetkellä käytännössä viisi henkeä töissä ja nyt suurin, suurin päämäärä on sahan myynti aggressiivisesti nousemaan. Eli meillä on nyt tämän vuoden tavoitteena aloittaa myynti Espanjassa ja Italiassa ja nyt tehostaa myös tätä Suomen, Suomen toimintaa. Ja totta kai yhtenä isona tekijänä on, että nyt heinäkuussa jätettiin USA-myyntilupahakemus. Ja jos kaikki menee putkeen, niin voi olla, että meillä on vuodenvaihteessa USA-myyntilupa, mikä on sitten tässä meidän alalla, jos puhutaan lääkintälaitemarkkinassa, niin tosi iso asia, koska USA on 50 prosenttia koko maailman markkinasta.
2: Eli te ette myy diagnoosia, ettekä mitään muutakaan, vaan te myytte laitetta.
6: No itse asiassa meillä on, me myymään laitetta ja ohjelmistolisenssiä. Se on se, se meidän, meidän paketti.
2: No miltä näyttää? Onko, onko tarvetta,
6: onko tilausta? No meillä on suuri haaste, sanotaanko jos ajatellaan Suomen markkinaa, niin on resurssit, että millä, millä resursseilla tehdään myyntityötä. Et meillä on siinä... Tarkoitus tämän vuoden puolella aloittaa tämmönen isompi hanke ja toivottavasti se nähdään mediassakin vähän, vähän isommassa roolissa, mutta en kerro siitä vielä, vielä enempää. Mutta tuota, jos ajatellaan tuota esimerkiksi Italian, Italian markkinaa, niin meillä on nyt alkamassa tämmönen koulutusohjelma, jos näin, näin voidaan sanoa, niin Italian neljässä suuressa kaupungissa lokakuun marraskuun aikana. Ja tuota, kyllä siellä on iso, iso kiinnostus asiaan, koska tämä ongelma, mikä meillä on, niin on täysin sama ympäri maailmaa. Eli erittäin alidiagnosoitu sairaus, ja ei, ei pienillä klinikoilla ole minkäänlaisia mahdollisuuksia tutkia näitä ihmisiä. Mm. Tämä on niinku länsimaissa, Sitten jos saa lähettää ajattelemaan vaikka Kiinan markkinaa. Kiina on siinä mielessä meille mielenkiintoinen, koska meillä on nyt tämä patentti saatu Kiinaan, mutta meillä on myös hyödyllisyysmalli Kiinaan, meillä on Pindex-tavaramerkki Kiinassa, Kiinan ongelma on se, että näitä isoja röntgenlaitteita ei ole kuin suurimmissa kaupungeissa, eli suhteessa väkilukuun, niin se on aivan, aivan lastenkengissä. Eli tota, siellä on niin kuin koko diagnostiikka, ei ole käytännössä oikein olemassa. Ja se on niin kuin meidän, meidän mahdollisuus siinä. Koska tota, ei, ei se pieniin, pieni, tai Kiinassa nyt ei varmaan voi puhua pienistä paikoista, mutta tota, tämmöisiin pienempiin kaupunkeihin ja klinikoihin, niin tämä on niin kuin, Erittäin, erittäin hyvä, hyvä tuote sinne.
2: Tutkija ajaa monesti ja toivottavasti haluu parantaa maailmaa ja tehdä asioita uudella tavalla. Ajaako tämä halu ja into myös yrittäjää eteenpäin?
6: Kyllä. Siis me ollaan sellaisella liiketoiminta-alueella, että itse asiassa kaikki lähtee potilasta. Potilas on aina, aina se keskipiste, että sillä, koska se kaik, koko... Tavallaan jos ajatellaan liiketoiminnan kannalta, niin se, se kassavirta tai ketju lähtee aina potilaasta. Eli potilaalla on joku tarve tai, tai joku, joku tämmöinen kliininen tarve olemassa ja sen jälkeen potilasta se ketju siirtyy seuraavaksi hoitajan tai lääkäriin. Ja siitä se lähtee sitten, tuleeko siinä sitten jakelija ja jakelijan jälkeen varmaan bone-indeksi mikä se ketju tulee olemaankaan, mutta aina siinä keskipistessä on. Potilas, koska siihen pyritään. Eli tässä meidän ajatus itse asiassa on elämän par, elämänlaadun parantaminen. Se elämänlaadun parantaminen lähtee siitä, että me pyritään ehkäisemään luumurtumia ja luumurtumia pystytään ehkäisemään sille, että me löydetään oikeat potilaat, jotka oikeasti hyötyy lääkityksestä. Se on se, se, on se ketju.
2: No ihan loppuun vielä, Ossi Riekkinen. mitä sanoisit tuolla yliopistomaailmassa pakertaville tutkijoille, jotka hakevat apurahoja ja kilpailevat niistä, ja se maailma on aika raadollinen ja kova. Ö, onko se yrittäjämaailma yhtään helpompi?
6: No tuota, en oikein, mulla ei hirveätä kokemusta ole sitä tutkimusapurahojen hakemisesta, mutta tuota, sanotaanko, vähän täytyy olla semmoinen hullu ja tuota, sanotaanko tämä on aika asennollaji? Itse on vähän semmoinen niinku persoona että mihinkä lähdet niin lähdetään silloin täysillä. Itsellä on tausta ja silloinkin tahto aina niihin, niihin kun lähdettiin, niin lähdettiin sitten täysillä mukaan. Tämä vaatii semmoista heittäytymistä, koska ei, jos lähdetään varman päälle pelaamaan, niin sitä ei tule yleensä yhtään mitään.
0: Näin totesi toimitusjohtaja Ossi Riekkinen. Hänet tapasi Anne Heikkinen. Ja näin päättyy tämänkertainen aspekti. Tällä kertaa kuulemme Itä-Suomen yliopiston biomarkkerilaboratoriossa tehtävästä tutkimuksesta, jossa pyritään muun mm. muassa kehittämään uusia merkkiaineita esimerkiksi ohimolohkodementian havaitsemiseksi. Kuulimme myös, kuulimme myös ikääntyvien kivunhoidosta, joka ei välttämättä ole parhaalla mahdollisella tolalla. Kuulimme myös 40 vuotta täyttäneestä hotellia ravintola- ja koulutuksesta Kuopiossa sekä edellä siitä, miten tutkimustuloksia voidaan viedä liiketoiminnaksi. Lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.